0: J'espère que vous êtes en forme. Ouais. Alors, parlons bonne nouvelle. Je pars en vacances. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Je vais vous étirer ça. En tout cas, la semaine passée, on a, on a essayé d'établir la table, ou de mettre la table. Quand on dit revenir au jeu de base, on ne peut pas aller plus basique que ça. Là. Définir c'est quoi la bonne nouvelle? Ce n'est pas un cours sur l'évangélisation explosive, ce n'est pas un cours sur comment vous, vous présenter dans le porte-à-porte, c'est rien de ça. C'est juste ensemble prendre le temps de réétudier ce qui, à l'origine, a bouleversé nos vies. Puis si ça a créé une origine pour nous, imaginez ce que ça peut faire encore pour le monde qui nous entoure. Créer en eux la même origine, le même bouleversement. C'est ça qu'on fait pour cette semaine, la semaine prochaine aussi. Hein? Donc, la semaine passée, on a vu qu'une bonne nouvelle, ce n'était pas un bon conseil. Puis, on a défini ensemble ce que c'était une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. En fait, la bonne nouvelle va, comment dire, subvenir ou répondre à, à deux, deux crises existentielles ou deux questions fondamentales. La première, ce qu'on a vu, c'est « Que dois-je faire pour être sauvé? » C'est ça que le Joliet demanda à Paul. Hein? « Que, que dois-je faire pour être sauvé? » La question, ce n'est pas compliqué. On l'a vu la semaine dernière. Hein? Il y avait, dans les extrêmes, il y avait le légalisme puis le relativisme. Hein? « Que dois-je faire pour être sauvé? » Te mettre en règle avec Dieu. Hein? La deuxième question fondamentale, c'est « Oui, mais quel espoir pour le monde! » La réponse est « Viens tel que tu es, Dieu est amour. » Autrement dit, on ne peut pas se concentrer dans notre présentation de l'Évangile sur la, sur la première question qui est strictement individuelle. Puis vous savez comme moi que dans le monde, on reproche à, à notre monde d'être individualiste. De, de ne penser qu'à lui. Hein? On a souvent des photos également, on se dit tout le temps qu'on est dans l'ère de la communication. Puis là, on nous montre des photos où toute la famille est autour de la table, avec leur appareil dans les mains. Ils sont en contact, mais pas avec ceux et celles qui sont à côté d'eux. Puis on a même des fois des, des publicités scéniques où c'est le père qui est à côté de sa fille puis qui lui texte pour qu'elle lui réponde. Hein? On, en, on est rendu là. Hein? Remarquez, dans mon temps, nous, on avait un cyclope dans la maison. On avait le téléviseur dans la salle à dîner. Ça même. On riait aux mêmes blagues, au même moment. <rire> bon, on s'amuse comme on peut. Mais Toujours est-il, sans, sans aller dans l'extrême, on ne peut pas prendre le temps de ne répondre qu'à la première question sans oublier l'autre. Que dois-je faire pour être sauvé? Hein? Ça, évidemment... Ça s'explique en montrant comment un être humain est pécheur, puis comment ce dernier peut être réconcilié avec Dieu, avec Dieu qui est saint. On, on explique comment sa vie peut être transformée par une simple réponse de foi, par une confiance. Puis on résume, si on résume ce qui meuble le plat de la première question, c'est qui est Dieu, qu'est-ce que le péché, qui est le Christ, ce qu'il a fait, c'est quoi la foi. Quand je donne des ingrédients comme ça, c'est toujours mieux de les mélanger avant d'ingurgiter. Oui. Tout le monde sait comment on se fait un café. Oui. Si vous le prenez deux crèmes, un sucre, tant mieux. Et ceux qui le prennent noir, c'est plus simple. Mais il vaut mieux mélanger les ingrédients avant. C'est toujours mieux. Ça goûte meilleur. Si vous commencez par le lait, le sucre, les grains de café, puis une tasse d'eau chaude, puis vous brassez, ça ne donne pas le même résultat. <rire> ça ne goûte pas pareil. Il vaut mieux mélanger la recette avant. Si on considère maintenant la deuxième question qui est plus, comment dire, comme communautaire, quel espoir pour le monde? C'est plus social, c'est plus inclusif. Hein? Quel espoir pour le monde? On y répondra donc en expliquant d'où vient le monde, ce qui n'a pas marché. Ce qu'il faut faire pour réparer tout cela. Puis si on résume la réponse à cette deuxième question, ce serait création, chute, rédemption, restauration. En fin de compte, le message quand on évangélise quelqu'un, quand on présente la bonne nouvelle à quelqu'un, c'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. L'individu ne peut pas être séparé du communautaire. Quand un individu cherche une satisfaction personnelle, cherche à subvenir à ses besoins à lui, hein, sans qu'on lui dise que le monde à l'origine a été créé bon, ça lui, ça ne le dérange pas. Tout ce qui lui importe, c'est satisfa sa satisfaction maintenant. Hein? Il vient à Dieu pour la guérison. Il, il vient à Dieu pour la délivrance. Il vient à Dieu en pensant peut-être avoir une promotion. Moi, j'ai des amis, euh, ça fait à peine 20 ans de ça. Oh On a 30 ans déjà. <rire> ça applique pour être dans un cadre, dans une grande compagnie, vice-président. Puis la question qu'on lui demande, c'est « Tu veux en concubinage ou tu es marié? » En concubinage. « Tu veux ta job? Marie-toi. Ça qui se marie pour être dans les normes. Oui. il y en a qui viennent à Jésus parce qu'ils disent au, au moins, vais vois la réputation d'être chrétien et pratiquant des fois ça comporte des valeurs que l'entreprise peut valoriser alors ça, ça me donne un, un bon spot on sert pour Christ par ambition personnelle il y en a qui sont tentés de le faire ils sont de plus en plus rares je vous avoue mais quand même mon beau-père travaillait dans une ville en Abitibi et puis souvent, il y avait l'employeur qui l'appelait pour il disait, Y a t quelqu'un chez vous qui a besoin d'ouvrage Puis le beau-père dit, Ils appelaient parce que tout ce qu'on envoyait, ils étaient ponctuels, ils étaient honnêtes, puis ils étaient travailleurs, parce qu'ils étaient sauvés. C'est quelque chose. On ne peut pas donc séparer le message à l'individu de ce que ça peut impliquer pour le monde qui l'entoure. Hein? Il faut lui dire que Dieu est le début de tout, comme Dieu est la fin. Être chrétien, c'est n'est pas s'évader du monde. Être chrétien, c'est glorifier Dieu dans le monde, l'y reconnaître et chercher qui lui cherche. C'est ça être chrétien. Donc, la bonne nouvelle va formenter ou présenter ce que moi j'appelle quatre autres questions. D'où vient-on? Pourquoi la dérive? Qui peut intervenir? Puis qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes prêts? Vous êtes oui, levez la main, toussez quelque chose, ok, c'est bon. <rire> Montrez un signe de vie, ok, c'est bon. D'où vient-on? Hein? Quand on était adolescent, on disait « Pourquoi je ne pas? <rire> » Question existentielle du genre. D'où est-ce qu'on vient? D'où vient-on? La réponse n'est pas compliquée. On vient de Dieu. Il y a un Dieu. Il est infini en force, infini en bonté, en sainteté. C'est un Dieu qui est personnel, aimant. Un Dieu qui nous parle par la Bible, entre autres. Le monde, pour lui, ce n'est pas un accident. C'est sa création. Si Dieu n'avait pas entrepris de créer le monde, il n'y en aurait pas. Il a créé toute chose, nous inclus. Mais pourquoi? Avouez que quand vous regardez le voisin, vous vous posez des questions. Puis vous, vous dites Mais pourquoi lui, Seigneur? <rire> hein? Avouez. C'est la campagne électorale. Hein? Vous regardez ça à TV et vous vous dites « Pourquoi? <rire> » Non? Ok, oubliez ça. C'est là que se trouve la révélation chrétienne dans le, dans, dans le pourquoi qui est posé. Okay. Bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, il se manifeste trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Okay. Ils sont Dieu et un. Ils s'aiment, s'adorent, « Se servent et se réjouissent l'un l'autre de toute éternité. » Si ça n'avait pas été le cas, si Dieu n'avait pas été trinitaire au début, Dieu n'aurait pas connu l'amour, il n'aurait pas connu l'amitié, avant d'avoir créé quelque chose, et même l'homme inclus dans sa création. Ce qui fait que l'amour et la communauté n'auraient pas été essentiels à son caractère, ça serait advenu pour lui plus tard. Ça aurait été une découverte pour lui. Ça n'aurait pas été essentiel. Mais Dieu, dès l'origine, était communion. Dès l'origine, Dieu était trois. Il était amour, amitié, communauté. Ça émane de lui. Il était sociable. Si vous n'aimez pas le mot communauté, là, il était sociable. <rire> ouais. Ouais. Dieu transforme. Il rend les êtres Malcommode en être sociable. Puis les malcommodes qui sont transformés en être sociable sont ceux qui espèrent le plus le ciel. <rire> Puis ils ne s'imaginent pas que tous ceux et celles à qui ils veulent échapper vont leur trouver là. <rire> c'est génial. Toujours est-il. Ça fait partie de lui, c'est son cœur, c'est sa réalité. Dieu est un humaniste. Ainsi le Dieu trinitaire nous a créés. Dans Jean 1,14 on lit, au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu et tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. Il ne nous a pas créés pour obtenir la joie d'un amour et d'un service mutuel, parce que ça, il l'avait déjà. Il ne nous a pas créés pour combler un vide. Il avait tout était plein en lui, tout est plénitude, tout déborde en lui. Il n'avait pas besoin de nous. Il a créé ça. Il nous a créés pour que l'on partage son amour, ses bontés, L'apôtre Jean nous montre dans son texte, dans Jean 17, 20 à 24. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux, toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu n'est pas un club fermé. Il a ouvert une porte en son Fils pour nous inclure dedans, nous autres sa création. C'est génial. De cette façon-là, Jean nous montre la relation trinitaire, il nous montre que Dieu est centré sur les autres. Puis c'est comme ça qu'il nous a créés pour que nous soyons en mesure de vivre la joie, de vivre l'amour que Dieu porte en lui. Il a donc créé un monde bon qui lui tient à cœur, un monde contenant des êtres humains appelés à l'adorer, à le servir lui, pas les autres, à le servir lui pour les autres. Pourquoi la dérive? La réponse, le péché. Dieu nous a créés pour l'adorer. Puis quand j'écrivais ça, je pensais à l'Exode. Vous vous souvenez de Moïse, que Dieu disait à Moïse, Pharaon, il ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas mon nom, il ne me donne pas de gloire. Alors je vais entreprendre pour lui des circonstances pour qu'il réalise qui je suis. Pas qui il est, qui je suis. Il ne me reconnaît pas, il ne me connaît pas, il ne me donne pas gloire. Dieu nous a créés pour ça, c'est-à-dire pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on l'observe, pour qu'on le voit, pour qu'on soit proche de lui. Pour qu'on ne soit pas des Géazis, mais des Élysées. Vous vous souvenez de l'épisode quand Géazis est tout stressé parce qu'il voit l'armée syrienne autour de lui, puis que le prophète lui est calme, puis que le prophète dit au Seigneur Ouvre-lui les yeux pour qu'il voit ce que je vois, pour qu'il comprenne pourquoi je suis calme. Dieu va donc ouvrir les yeux de l'apprenti, puis il va voir autour de l'armée la syrienne, l'armée de Dieu puis les anges. Il nous a créés pour qu'on soit suffisamment proche de lui pour voir avec ses yeux le monde qui est déchu, pour qu'on voit dans ça les perles que lui recherche aussi et encore, toujours. Il veut qu'on le serve pour aimer les autres. En vivant de cette façon-là, nous aurions, nous aurions été entièrement dis-je contents et heureux dans un monde parfait. C'est ça qu'on pense. Au lieu, au lieu de cela, au lieu de se servir l'un l'autre, au lieu de s'approcher du cœur de Dieu, comme d'un père aimant, au lieu de cela, la race humaine s'est détournée de Dieu. On s'est rebellé contre son autorité. Plutôt que de vivre pour lui, pour notre voisin, on vit pour soi, puis tout, autour, tout tourne autour de nous. Puis même encore aujourd'hui, comme chrétien, tout tourne autour de nous. C'est pour ça que je ne passe pas à tondeuse chez nous, pour que le monde voit que je suis hyper occupé aux choses de Dieu. Ben <rire> non, ben non, c'est par paresse. Au lieu de vivre pour Dieu puis pour d'autres voisins, on vit pour nous. Toute notre relation avec Dieu est brisée. Toutes les autres relations sont brisées. Hein? Que ce soit avec les autres, avec soi, avec le monde créé, tout est cassé. Le monde est passé sous la domination de la puissance du péché. Puis le produit, le péché dit « je produit deux choses ». Il produit tout d'abord l'esclavage spirituel. L'apôtre Paul dira, je vais reprendre la référence, dans Romains 16, 6, pardon, 15 à, 15 à 18. Paul écrit « Quoi donc ?» Pêcherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie. Ne savez vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Nous pouvons croire en Dieu ou pas. Puis de toute façon, même quand on y croit, on en fait jamais, on fait jamais de lui notre plus grande espérance. C'est jamais lui notre plus grand bien. Oh, dans des moments d'hyper-romantisme, de prière et de méditation, on va faire comme David et on va dire, oh, « Ô Éternel, tu es mon souverain bien. » Puis Dieu est patient là, dans le sens qu'il n'y a pas un éclair qui tombe à chaque fois qu'on a des prétentions romanesques. On ne en fait, fait jamais de lui notre plus grand bien. On est d'un égoïsme incroyablement pas bon. C'est jamais lui notre plus grand amour. On tente de garder le contrôle de nos vies en vivant pour autre chose que lui. On s'inquiète pour demain. Alors on veille sur nos sous, notre argent. On surveille notre carrière, notre famille, la popularité, la romance, le sexe, le pouvoir, le confort, les causes sociales, la politique. Mais le résultat est, est toujours le même. Une perte de contrôle. Une forme d'esclavage. Tout le monde vit pour quelque chose. Tout le monde. Puis si ce n'est pas Dieu, alors c'est de tout ce qui triomphe de vous. À chaque fois. On en fait trop pour l'obtenir. Puis là, on a une peur incontrôlée quand c'est menacé. Puis là, on se met en colère devant un refus. Puis on a un inconsolable désespoir quand on l'a perdu. Que ce soit l'argent, que ce soit ta femme, que ce soit ton char ou ta job. C'est les étapes. On en fait trop pour l'obtenir. Une peur incontrôlée quand soudainement c'est menacé. Une colère quand on refuse la promotion. Inconsolable de désespoir quand on le pu. Bob Dylan, dans son album The Slow Train Coming, ça, c'est dans l'épisode trois mots, il était chrétien. <rire> il avait composé euh, une chanson puis ça disait Il faut que tu serves quelqu'un. You gotta serve somebody. Everybody's got to serve somebody. And if it's not God, it's what's upon your heart. C'est ce qui est sur ton cœur. C'est un dénommé David Foster Wallace, que je ne connais absolument pas. Peu de temps avant son suicide, cet être-là d'une renommée que je ne connais pas, avait écrit une, une allocution aux diplômés en 2005 à une université américaine. Il avait dit, tout le monde adore. Tout le monde adore quelque chose ou quelqu'un. Le choix que nous avons, c'est quel sera l'objet de notre adoration? Qu'est-ce qu'on décide d'adorer? La raison nous presse de choisir une sorte de Dieu ou encore, d'être spirituel à adorer. La raison nous pousse à faire ça parce qu'elle le sait, tout le reste va nous dévorer vivant. Tout le reste va nous dévorer. Si tu adores l'argent, si tu adores le matériel, tu n'en auras jamais assez. Si tu adores le corps, la beauté, le sexe, tu seras toujours laid. Toujours laide. Puis après ça, tu vas constater que l'âge va faire son œuvre. Puis pendant ce temps-là, vous allez mourir de mille morts parce que vous n'obtiendrez jamais la face ou le corps que vous aimeriez avoir. Jamais. Si tu adores le pouvoir, tu vas finir par te sentir impuissant, apeuré. Tu voudras toujours plus que à t écraser tous ceux qui t'entourent, à perdre tous ceux qui t'entourent. Si tu adores l'intelligence, tu vas te sentir épais, traduction québécoise. Tu vas te sentir épais, stupide, une fraude. Tu vas toujours avoir peur d'être sur le point d'être découvert. C'est ça, cest à, -à l'intelligence. Ce qui est le plus morbide, dit-il en finissant son discours, dans tout ça, ce qui est, ce qui est le plus morbide, c'est qu'on s'en rend même pas compte. C'est comme la programmation par défaut de l'humain. Puis il y a juste Dieu qui peut nous délivrer de nous. Juste lui. La deuxième chose que produit le péché, c'est la condamnation. Dans Romains 16, 23, nous lisons, « Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché n'est pas qu'une source de souffrance, c'est aussi notre culpabilité. On entend souvent dire, je ne suis pas très religieux moi, mais je suis une bonne personne. C'est n'est pas ça qui est le plus important. Alors imaginez une dame, pauvre, veuve, avec un seul fils. Elle lui montre comment elle veut qu'il vive. Dis toujours la vérité, travaille fort, puis aide les pauvres. La dame ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle a réussi à en mettre suffisamment de côté pour y payer l'université, cette affaire-là. Alors, imaginez qu'après sa, sa diplomation, après qu'il ait gradué, le gars, il entretient que très peu de contact avec sa mère. Une fois de temps en temps, il va envoyer une carte de Noël, pas de visite, il ne répond pas à ses appels, ne répond pas à ses lettres, ni à ses textos. Par contre, il vit exactement comme elle lui a demandé. Il est honnête, c'est un bon ouvrier puis il est généreux. D'après vous, est-ce que c'est suffisant Il fait tout ce qu'il lui a demandé, ce qu'elle lui a demandé, puis il s'est coupé de sa source. C'est un ingrat. Ce n'est pas acceptable. Tu peux mener une bonne vie en négligeant celui qui t'a tout donné c'est pas acceptable qui peut intervenir pour réparer tout ça la réponse c'est Jésus ça me fait penser au texte de l'apocalypse quand on présente un livre aux prophètes puis qu'une voix qui clame, qui est digne d'ouvrir le livre Puis il n'y a personne dans tout le ciel qui s'avance. Le prophète m'a pleuré. Jean est attristé, parce que personne qui est capable de briser le soup et d'ouvrir le livre. Pis là, il y a un vieillard qui vient mettre la main sur l'épaule. Premier évangéliste du ciel. Le vieillard, il vient mettre la main sur l'épaule et dit, stresse pas. L'agneau est digne. L'agneau va briser le seau. L'agneau va ouvrir le livre. C'est toute sa volonté qui va s'accomplir. <rire> Jésus l'a fait par l'incarnation. Dieu a regardé le monde créé, il a vu notre perdition, puis il a eu compassion. Alors il s'est inscrit lui-même dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Jean 3,16, vous le connaissez. Il est devenu homme. Puis après ça, Jésus s'est substitué. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Puis à cause de la culpabilité et de la condamnation qui pèse sur nous, Dieu qui est juste, il ne pouvait pas laisser faire ça. Hein? Puis, il ne pouvait pas dire, tu es désolé, ça va être correct. On va passer par-dessus. On ne tolère même pas ça d'un juge terrestre qui absout un récidiviste alcoolique qui vient tuer une famille au volant. Là, on dit il est désolé, on va le laisser passer. On ne on tolérait même, même pas un pareil jugement sans qu'il y ait une réhabilitation, sans qu'il y, qu y, qu y ait un paiement quelconque. On ne le tolère pas d'un juge terrestre. Comment voudriez-vous qu'on le tolère du juge céleste? Et même si nous-mêmes, on est indulgent envers soi, puis qu'on pardonne ce qui nous blesse, par expérience, tout le monde le sait que ce n'est pas sans conséquence. Quand un individu nous fait mal, quand on fait voler notre argent, quand on se fait voler notre bonheur, quand on se fait salir notre réputation, il y a deux choix. On peut les faire payer ou on peut les pardonner. Ce qui veut dire absorber les coûts puis les coûts quand c'est physique sans être remboursé, sans se venger. Jésus, lui, a été capable de mener cette vie parfaite-là. En fin de compte, c'est le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui est parvenu il est marché à la tête de sa création, à la tête de l'humanité, comme un champion marche à la tête de ses troupes, comme un général marche à la tête de ses troupes. Il s'est battu pour nous puis il a vaincu. Dans Hébreu 4.15, ça dit, nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables aux nôtres. À la fin de sa vie, Jésus-Christ méritait la bénédiction et la justice et nous, nous méritions le rejet et la condamnation. C'est ce que Paul écrit dans Romains 3. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas en tout point. Auparavant, il dit, et tous ces gens-là sont perdus, parlant des autres nations. Paul dit, puis nous, est-ce qu'on est supérieur à ça? Il dit, non, pas du tout. Car nous avons déjà porté cette accusation. Tous, juifs et grecs, sont sous le péché. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quand les temps ont été accomplis, Jésus a pris notre place sur la croix. Il a pris notre étrangeté, notre aliénation, notre faute, notre condamnation. Dans 1 Pierre 3, c'est écrit, car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Quand on croit en lui, c'est de sa bénédiction et c'est de sa justice dont on est revêtu. Pas de la nôtre. Paul écrira, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en Lui, justice de Dieu. Afin que nous devenions en Lui, justice de Dieu. Finalement, il y a la restauration de tout ce qui est brisé dans le monde, qui prend place en Lui. La première fois que Jésus est venu du ciel sur la terre, il est venu dans notre faiblesse pour souffrir pour nos péchés. Mais la deuxième fois à son retour, c'est comme un juge du monde qu'il viendra. Il va donc venir mettre un terme au mal, à la souffrance, à la déchéance et à la mort. Selon Romains 8 et 2 Pierre 3. Ce qui veut dire que l'intervention de Jésus, le salut en Jésus, hein, ne fait pas que sauver notre âme afin qu'on puisse éviter la douleur et la malédiction qui est dans le monde. Non, non, Dieu vient tout restaurer. Pas juste notre petite personne, l'ensemble de sa création. L'apôtre Paul dira, si Dieu a agi, qui l'arrêtera? Qui mettra un terme? Personne. Qu'est-ce que je peux faire? La réponse, c'est la confiance. C'est la foi. Aussi bête, aussi nono, aussi facile, vous semble-t-il, que ce soit, c'est la seule porte de sortie ou porte d'entrée. C'est la foi. Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité de la mort. Puis par la foi en lui, nos fautes peuvent être pardonnées, puis on peut être assuré de vivre pour l'éternité avec Dieu, puis même un jour, participer à la résurrection. <rire> Participer à la résurrection. Je lisais une blague dans le journal de Montréal qui disait Si tu n'as jamais réussi quelque chose du premier coup de toute ta vie, le parachute, c'est pas pour toi. <rire> la résurrection. J'ai jamais vécu ça. Puis de ma moyenne au bâton, dans, mon, dans ma réussite, dans ma vie, c'est 50-50, moyenne de 500. Il y a des trucs que je réussis du premier coup, puis il y en a que je réussis pour pas tout, même après 15 coups. Hein? Puis la résurrection, là je n'ai pas à essayer. Il faut juste que je fasse confiance. Puis au lieu de tomber du ciel, je vais monter de la terre. Mais hâte de voir ce que ça va faire. Qu'est-ce que ça veut dire croire, d'avoir foi en Jésus? Premièrement, ça veut dire ce que veut dire saisir le salut par la foi. C'est vrai, hein? Ok. Point 2 <rire> Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Mais ça veut dire, ce que veut dire saisir le salut par la foi, croire en Jésus, ne veut pas dire être pardonné de notre passé, obtenir un nouveau départ dans la vie pour pouvoir essayer plus fort à vivre mieux qu'on l'avait fait auparavant pour pouvoir entrer. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire une nouvelle occasion de mieux faire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Si c'est ce que vous pensez, vous continuez à mettre votre confiance en vous. Vous êtes encore une fois votre propre sauveur. Ça ne marche pas. Vous cherchez à vous mettre en règle avec Dieu par des efforts moraux, par vos habiletés. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Personne vit une existence parfaite. Personne. Même nos bonnes œuvres sont teintés par nos motifs impurs et égoïstes. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment où tu crois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont placés en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. La journée où tu y fais confiance, il n'y a plus de condamnation divine qui pèse sur ta tête. Si tu te confies en Christ. Placer notre foi en lui, ce n'est pas essayer plus fort. Ça veut simplement dire transférer notre confiance loin de nous pour la placer en lui sauvé par la foi pour la foi dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains 16e chapitre verset 1 Karl Barth a toujours interprété ça comme ça puis je l'ai gardé en mémoire parce que c'est tellement beau je place ma confiance en Jésus qui lui a fait confiance au Père puis Jésus a été relevé d'entre les morts et élevé Christ, assis à la droite du Père. Alors, lui a fait confiance, moi j'ai confiance en lui. Par la foi pour la foi. Au moment où tu crois, il n'y a plus de condamnation. Placer notre foi en lui, ce n'est pas essayer plus fort. C'est vraiment tout transféré dans son compte à lui. Pas dire prendre un compte conjoint. Non, 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 non. Je ferme mon compte. Je mets tout ça dans son compte à lui, puis il me donnera bien ce qu'il voudra. Ça veut dire, père, ne m'accepte pas sur la base de ce que j'ai fait, ni de ce que je ferai, mais accepte-moi à cause de ce que Jésus a fait à ma place. Quand on fait ça, nous sommes adoptés par Dieu, on est incorporé dans sa famille. On reçoit le droit d'accès à un amour éternel, puis même un amour paternel éternel. C'est ça qui advient. Jean écrira, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, est de Dieu autre chose puis je termine avec ça la qualité de la foi qui au final nous sauve c'est tout ce que Jésus a fait pour nous ceci étant dit c'est facile d'assumer qu'être sauvé par la foi signifie que Dieu à partir de maintenant va nous aimer grâce à notre profonde repentance. Et notre grande foi. C'est pas bon. Même ça, c'est pas bon. C'est subtilement se prendre ça aussi pour un sauveur. C'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ce n'est pas la quantité de foi qui nous sauve. C'est l'objet de notre foi qui le fait. Imaginez deux personnes qui embarquent dans un avion. Il y en a un, il y a pas confiance. Ni en l'avion. C'est pas un Boeing. Il n'a pas confiance en l'avion. Il n'aime pas le personnel. Il haï tout ce qui est aéroport. Il n'a pas, pas confiance. Puis l'autre individu, pas de problème. L'avion est solide, le personnel est aimable hein? et serviable. Les deux vont embarquer dans l'avion, l'avion va s'envoler, l'avion va les amener à destination, puis durant le voyage, il y en a un qui va passer son temps à angoisser parce qu'il a peur de ne pas se rendre. Pourtant, les deux vont être en sécurité. Puis voyez-vous, ça ne dépend pas de la quantité de foi qu'ils mettent, ça dépend de l'objet de la foi. En qui avez-vous placé votre confiance? Si c'est en Christ, si vous avez la foi gros comme un grain de sainte c'est suffisant. Puis si vous investissez ce montant de foi-là complètement en lui, ça va devenir une énorme plante, ça va créer de l'ombre, puis les oiseaux du ciel vont venir s'abriter sous vous, parce que vous allez avoir investi ça dans la bonne place, dans la bonne terre. C'est l'objet de la foi qui compte. C'est la raison pourquoi on prend autant de temps à l'adorer, à rechercher sa face, pour qu'il demeure instamment puis constamment l'objet de notre foi. Amen. Merci de votre patience. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Hum. Seigneur, on veut te bénir ce matin. Parce qu'il n'y en a pas un comme toi. Tu es unique, tu es... T'es génial, es grand, t'es bon, es puissant. L'Écriture te présente comme le roi de gloire, le roi des rois, le premier ministre des premiers ministres. Seigneur, tu es sublime. Puis ce matin, on veut prendre le temps de réaliser les ingrédients qui ont fait en sorte que la bonne nouvelle a bouleversé nos vies puis a créé un point d'origine en nous. On est venu au monde sur cette terre. Puis à un moment donné, tu as croisé notre chemin, puis tu as bouleversé nos vies. Puis il y a vraiment eu une nouvelle naissance. Fais en sorte qu'on ne perde pas ce point de contact-là. David dira Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Seigneur, nos fautes, nos vies sont devant toi. Place la tienne dans nos cœurs, afin que ce ne soit pas nous qu'on regarde, mais que ce soit ta grandeur à toi, que ce soit ta bonté à toi, que ce soit ton sang qui nous lavant constamment, renouvelle notre intelligence, de sorte qu'on n'oublie pas qui on est, puis ce à quoi tu nous appelles. La transformation du monde, Seigneur Dieu, tu l'as commencé par ton Église, parce que c'est ce que tu voulais. De nous d'en faire partie. La tête haute, parce qu'un un grand Dieu. Tu es un grand sauveur. Merci pour ton pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Hey, merci beaucoup d'être venu. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres.